0: Buenos días a todos nuevamente. Eh, vamos a dar comienzo a nuestra, al webinar de a continuación de la tasa LIBOR. Muchas gracias a todos por, por unirse. Eh, este webinar es este, eh, organizado conjuntamente por eh, Holland and Knight y el Estudio Payet. Eh, mi nombre es José Cunio, yo soy socio del área corporativa del, del Estudio Payet. Eh, y antes de pasar a iniciar el webinar y un poco para introducir el tema, eh, consideramos que eh, el tema de la descontinuación de la, de la tasa LIBOR es un tema de suma relevancia en la actualidad y, y, y debido a que ya la descontinuación de la tasa LIBOR es prácticamente un hecho, ¿no? está a la vuelta de la esquina. Eh, el equipo de Jola de nos va a comentar un poco cuáles son las fechas que se tienen previstas para descontinuar la tasa de manera definitiva. Y ese, ese tema de la descontinuación tiene un impacto eh, que no solamente se da en las operaciones de financiamiento, sino en cualquier otro tipo de obligación que haya fijado la tasa LIBOR como tasa de referencia para el cálculo de intereses. ¿no? Como saben, la tasa LIBOR es una tasa que el mercado internacional financiero adoptó como un, como un benchmark para determinar las tasas de interés y por diversas razones que también el, el equipo de Holland Knight nos va a comentar es, eh, está siendo eh, desactivada, ¿no? está siendo eh, descontinuada y eso genera un, un tema porque no es que la tasa LIBOR venga impuesta por, por una norma legal, ¿no? no es que una vez que se descontinúe la tasa salga una norma que establezca que a de ahora en adelante la tasa que va a aplicar va a ser X, ¿no? sino que es un tema meramente contractual, ¿no? con lo cual eh, si no hay disposiciones contractuales que permitan regular cómo se va a manejar la descontinuación de la LIBOR, eso puede tener un impacto en, en la ejecución de las, de las obligaciones. ¿no? Eh, para conversar sobre este tema, eh, nos acompaña eh, el equipo de Holland Knight. Eh, Holland Knight es un estudio eh, americano con el que tenemos una relación de mucho tiempo. Consideramos a Holland Knight como un best friend del, del estudio Payet. Y en esta oportunidad nos acompañan eh, Norberto Quintana y Stephen Double ellos son socios de, de Holland and Knight. Los dos tienen experiencia en, en temas de financiamientos y, y mercado de capitales. Eh, y en particular, tienen mucha experiencia trabajando en, en operaciones que involucran a Latinoamérica. ¿no? Eh, más allá de, del trabajo que ellos hacen domésticamente, tienen mucha experiencia en operaciones tanto de financiamientos, mercados de capitales, financiamientos de proyectos en, en Latinoamérica. ¿no? Eh, ellos nos van a eh, hablar de alguna manera sobre el contexto de la descontinuación y cuáles son, cuál ha sido el enfoque o cuál es el enfoque que se le está dando al proceso de descontinuación eh, bajo ley, eh, digamos, bajo, eh, en operaciones bajo ley de Nueva York. Y por el lado del estudio eh, Payette estamos eh, Eduardo Vega y, y yo, José Cuño, Ambos somos socios del área corporativa, Eduardo con más experiencia en temas de mercado de capitales y yo en lo personal más, eh, con más experiencia en temas de financiamiento. ¿no? Eh, antes de cederle la palabra a Norberto y a Stephen, en un par de temas de, de orden. Eh, las preguntas las vamos a dejar para el final de la presentación. Eh, ustedes pueden hacer sus preguntas a través del, del chat, del QA que está en la parte baja de la pantalla y al final... Este, procederemos a responder las preguntas si vemos que alguna pregunta es, se, se refiere a un caso muy puntual eh, probablemente ve, veamos de, de contestarlas este, por separado ¿no? y para aquellos que, que, que quieran eh, computar este webinar para efectos de, de crédito CLE eh, también pueden hacerlo y ahí le voy a ceder la palabra a Eduardo de Obando del equipo de Holland and Knight para que comente algunos temas de orden en relación con con estos créditos. Eh, muchas gracias.
1: Gracias José, muy buenos días. Tomamos un momento para compartirles algunos detalles técnicos sobre la presentación del día de hoy mismos que se mostrarán en pantalla. Para temas de audio podrán escuchar el webinar a través de su computadora o en línea marcando el número telefónico y contraseña Zoom que se muestra en pantalla. Si tuvieran alguna pregunta durante el el webinar, pueden escribir su pregunta en la ventana de preguntas y respuestas Q&A en cualquier momento del programa. Su pregunta solo será vista por los oradores. Si requieren una copia de la grabación del día de hoy, envíe un correo electrónico a webinars.hklaw.com. Por favor, indique la fecha y el nombre del programa en su correo para solicitar el mismo. Los materiales se les compartirán posteriormente al evento del día de hoy en un correo electrónico de, de seguimiento. En cuanto a la información para la obtención de CLE credits, Holland and IT Institute hará todos los esfuerzos razonables para otorgarles créditos de educación legal continua CLE. Por favor, tengan en cuenta que la solicitud de créditos CLE se enviará a todas las jurisdicciones de MCLE a las que este programa cumpla con los criterios de aprobación. La presentación de los formularios CLE no garantiza que usted recibirá los créditos CLE, solo recibirá los créditos si el programa es aprobado por las jurisdicciones en las que lo solicitamos. Asistiremos a aquellos abogados que necesiten solicitar por sí mismos los créditos CLE en determinadas jurisdicciones. Les recordamos una vez más que toda pregunta para realizar mediante la herramienta Q&A que se muestra en la barra de herramientas de la plataforma Zoom. Ahora me gustaría hacerle la palabra a nuestro socio Roberto Quintana, quien dará comienzo a la presentación del día de hoy. Gracias y bienvenidos.
2: Buenos días a todos, Norberto Quintana de Holland Knight, socio del área de Derecho Bancario y Financiero. Para comenzar quisiera agradecerle al Estudio Payet por la oportunidad de hacer este webinar juntos y especialmente a Eduardo y a José, uh, y a todos ustedes por asistir. Um, queremos hacerles eh, hoy una presentación sobre un tema que es de muchísima actualidad en el mercado internacional financiero de préstamos en dólares, y vamos a comenzar dando un pantallazo general sobre el tema del uso de la tasa LIBOR para luego pasar a abordar algunos temas legales, puntuales y relacionados con este momento del mercado internacional. Primero, vamos a hablar sobre la evolución de la tasa LIBOR y de los pros y contras asociados con el uso de la tasa LIBOR. Segundo, hablaremos de algunas de las razones por las cuales se decidió dar por terminada eh, o por terminar a una fecha futura el uso de la tasa LIBOR. Después vamos a comentar un poco sobre la mecánica de la tasa SOFR. SOFR es la tasa que ha sido recomendada por un comité que fue formado en Estados Unidos por la Reserva Federal y por el Banco de la Reserva Federal de, de Nueva York a efectos de eh, guiar el proceso de transición en la tasa de referencia para préstamos denominados en dólares. Que lo conocemos como ARC por las siglas en inglés. Vamos a hablar del ARC en varios puntos de la presentación. Y uh, al, al hablar de software, vamos a, a pasar a considerar también algunas de las diferencias en la forma de cálculo del software y cómo eso afecta temas operacionales y de documentación. Cuarto, quisiéramos dar un breve resumen del marco temporal de los cambios, como decía eh, Eduardo al principio. Uh, perdón, José, al principio. Eh, eh, efectivamente, el, el momento de la transición es ahora y por lo tanto eh, hay una cantidad de fechas claves que hay a las que prestar la atención, especialmente para los bancos que tienen préstamos al LIBOR en cartera o los corporativos que tienen préstamos denominados en LIBOR. Uh, vamos a hablar luego sobre cuáles son los motivos del punto de vista legal por los cuales una transición ordenada es importante. Luego vamos a comentar en detalle cómo funciona el lenguaje contractual propuesto por el ARC para evitar riesgo legal en la documentación de los préstamos a LIBOR. Y luego sí. uh, vamos a hablar de una cantidad de consideraciones prácticas de esta transición y el, el equipo del estudio Payet va a hablar sobre algunas consideraciones importantes bajo la ley peruana. Uh, dicho todo lo cual, este es el programa para hoy y cedo la palabra a mi socio, Steven
3: Hola, gracias a todos por, por asistir. Es un súper gusto estar acá. Me llamo Steve Double, soy socio del área eh, de Derecho Bancario y, y de Mercado de Capitales de, de Holland and I, basado en, en Nueva York. Eh, bueno, antes de arrancar con muchos de los detalles, pensamos en dar un poco de resumen histórico sobre, sobre eh, la situación actual y cómo hemos llegado a la situación en que nos encontramos el día de hoy de la cesación de, de la tasa LIBOR y este gran momento de mercado. Eh, como muchos de ustedes saben, eh, la, la tasa LIBOR es el acrónimo en inglés de London Interbank Offered Rate y es un tipo de interés interbancario que apareció en el mercado financiero internacional en el año 1986 eh, con ocasión de la rápida expansión del mercado de los tipos de interés surgió la necesidad de establecer un tipo de interés uniforme para los préstamos entre entidades bancarias. Um, y esta tasa, la tasa LIBOR, se publicó por primera vez el 1 de enero de 1986. Y desde entonces se, se publica la tasa LIBOR cada día. Eh, la tasa LIBOR se calcula diariamente eh, encuestando a 16 diferentes bancos participantes en el panel designado y promediando los resultados para establecer el tipo de interés interbancario diario. Eh, los bancos otorgan información respecto al interés que los mismos bancos dicen que tendrían que pagar para hacerse préstamos entre sí. Entonces, en ese sentido, la tasa LIBOR no solamente se basa en transacciones reales, sino que también contiene un componente subjetivo muy importante de los, de los bancos mismos. Y también es importante destacar que aunque haya una encuesta de 16 bancos diariamente, no es que todos estos 16 bancos mandan cotizaciones todos los días. Típicamente un número de bancos bastante más bajo participa en las encuestas diarias para determinar eh, la tasa LIBOR. Entonces, eh, hablando un poco de los usos históricos de la LIBOR, eh, durante estos, no sé, 35 años más o menos, la LIBOR ha ayudado a determinar el costo de los préstamos en todo el mundo y, y ha servido como una tasa de referencia para determinar el costo de incontables operaciones, desde préstamos estudiantiles hasta hipotecas, hasta complejos derivados, etcétera, etcétera. Um, y además, a escala mundial, la tasa Libor también está integrada en muchos procesos financieros y también comerciales, incluyendo variaciones um, o valora, perdón, valoraciones y, y gestión de, de riesgos de muchas empresas. Um, y la Libor se calcula en cinco divisas diferentes, el dólar estadounidense, el euro, la libra esterlina el yen japonés y el franco suizo, y también en siete duraciones de préstamo diferentes. Eh, entonces, esto significa que en la, en, en la realidad se publican 35 números de LIBOR diferentes cada día, lo que da como resultado eh, un sistema teóricamente más estable que un tipo de interés interbancario global respaldado por una sola, una sola divisa. Entonces, hablando de, de todo eso y, y, y dicho todo lo cual, eh, ¿cuál, ¿cuál es la gran desventaja de la LIBOR? Eh, como había eh, mencionado un poco antes, debido a la forma de calcularse, sobre todo la LIBOR es una tasa de referencia construida con información subjetiva. Eh, se basa en los resultados de una encuesta realizada por los bancos y no en datos de transacciones reales lo que convierte esta tasa en un tipo de referencia fácil de, de manipular, que es un hecho que en, en efecto conllevó a su eventual declive, como veremos un poco, un poco más adelante. Entonces, ¿por qué estamos en este momento importante de, de, de reemplazo de la LIBOR? Eh, bueno, eh, como muchos de ustedes saben, la LIBOR fue objeto de un escándalo en el que se reveló que varios bancos en varios países habían estado aumentando o dis, disminuyendo falsamente sus tipos de interés para afectar al promedio. Se trataba de un intento de obtener beneficios de las operaciones, así como de dar la impresión de que un banco parecía más solvente de lo que era. Los investigadores determinaron que la libra había sido objeto de manipulación deliberada desde al menos 1991, o sea, la, manip la manipulación de esta tasa empezó solo cinco años después de, de su propia creación. Entonces, también sumándose a, a, a lo anterior, el número de transacciones en el mercado interbancario se redujo considerablemente tras la crisis financiera a partir de 2008 cada vez eran menos los bancos que aportaban información para la formación de la tasa LIBOR de referencia. Y de esta forma se dice que la LIBOR comenzó a volverse más teórica que real. Dando un ejemplo, en promedio, solamente siete transacciones diarias soportan la determinación de la LIBOR en dólares de tres meses. Entonces, como resultado de todo esto, se acordó que el tipo de interés la LIBOR se eliminaría progresivamente y se sustituiría, eh, se, se sustituiría por una serie de tipos de interés alternativos para determinar el coste del préstamo entre los bancos. Entonces, con todo eso en mente, eh, los distintos agentes del mercado, incluyendo reguladores y empresas de trabajo en variadas jurisdicciones alrededor del mundo, formaron grupos de trabajo para identificar alternativas que fueran, en la medida de lo, de lo posible, libres de riesgo y que cumplieran con los estándares de IOSCO. En el caso de los Estados Unidos, pensando que obviamente el mercado de dólares es uno de los más importantes por, por la región latinoamericana en términos de transacciones internacionales, la Reserva Federal convocó al Comité de Tasas de Referencia Alternativas, o como mencionaba Norberto al inicio de la presentación, el LARC, por sus siglas en inglés, en noviembre de 2014. Y los objetivos de este comité eran, primero, identificar tasas de interés de referencia alternativas que estén basadas en transacciones firmes y no teóricas como la LIBOR, de un mercado subyacente robusto y que cumplan con los principios para los benchmarks financieros de Iosco. Y después de eso, formular un plan para facilitar la aceptación y el uso de la tasa alternativa elegida. Y a la fecha, la mayoría de los países ya han seleccionado una tasa alternativa a usar como sucesor a la LIBOR. Y acá se pueden ver en la pantalla eh, algunas de las nuevas tasas de referencia aceptadas en algunos países importantes del mundo financiero. Entonces, eh, pasando uno por uno, tenemos Sofer en los Estados Unidos, que vamos a hablar bastante en la presentación. Eh, en Inglaterra tenemos Sonia eh, en, en Suiza eh, tenemos Saron. En, en Japón, TONAR para el japonés y estar para la zona europea. También eh, vale la pena mencionar brevemente que eh, ustedes pueden imaginarse que este mercado obviamente es enorme y la, el, el reemplazo de la tasa Libor con una nueva tasa es una super oportunidad por esa nueva tasa, obviamente, y quien lo maneja. Eh, hay otros competidores, o hay, 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 hay competencia en el mercado, digamos, eh, para otras tasas que no sean software, que son, son nuevas. Una eh, de estas tasas, que me imagino que muchos de ustedes han hablado en los, en, en los últimos meses, se llama Bisbee, y es publicado por Bloomberg. Hay algunos muy pocos bancos en los Estados Unidos que están tratando de implementar eh, préstamos con el uso de Bisbee en vez de software. Pero hay mucha duda en los Estados Unidos y hasta los reguladores americanos están poniendo mucha duda eh, sobre el uso de, de esta tasa Bisbee. Por ejemplo, la, el jefe de la, de la SEC, la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, mencionó recientemente que Bisby no es una tasa aceptada por IOSCO. Entonces, está quedando bastante claro que en los próximos años eh, debe ser software que acaba siendo eh, la, tasa de reemplazo de, la tasa de referencia de reemplazo para transacciones en dólares. Entonces, tomando software con un poco más de detalle, eh, la, la, la tasa software se basa en el costo de los préstamos a un día, llamados acuerdos de recompra, o en inglés, o repos, que se garantizan por valores del Tesoro de los Estados Unidos. La tasa SOFR se calcula como el promedio al cual las instituciones financieras realizan este tipo de préstamos, que son overnight garantizados con bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y para el cálculo de la tasa SOFR diario, se tienen en cuenta las cotizaciones de todas las operaciones del día anterior. La tasa SOFR se crea a partir de datos de transacciones reales, y no mediante supuestos de transacciones esperadas e informadas a partir de encuestas. La metodología de cálculo de la tasa SOFR contempla que la FED del, del estado de Nueva York, la, el banco de reserva, eh, reciba información de tres fuentes, que son las transacciones de repo realizadas a través de terceros con el mismo tesoro, y compensadas con el Bank of New York Mellon en los Estados Unidos. Segundo, las transacciones RIPO del Tesoro, que son compensadas por cooperaciones del General Collateral Finance Repo Service, o GFC por sus siglas en inglés. Y tercero, las transacciones bilaterales del Departamento del Tesoro con la tasa RIPO. El valor de la software para cualquier día hábil en el mercado de valores es publicado por el Banco de la Reserva Federal del Estado de Nueva York, aproximadamente a las 8 de la mañana, hora de Nueva York, obviamente, del siguiente día hábil. Y la publicación periódica de la software comenzó apenas en 2018, entonces, hablando relativamente, es una tasa bastante joven. Y a causa de esto, de, de la juventud, digamos, de la tasa software y, 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 la, y, y el hecho de que es una novedad en el mercado, hay muchos participantes, hasta los participantes más, más importantes del mercado estadounidense, que no están o están ahora poniéndose más familiarizados con su uso. Eh, y hay ciertas diferencias técnicas que deben ser consideradas a la hora de implementar un préstamo usando esta tasa. A manera de ejemplo, los deudores y los prestamistas enfrentarán una elección técnica entre usar un promedio simple o compuesto al aplicar la software. En el caso de simple, cada día se ganan intereses sobre el principal, en el caso de compuesta, cada día se ganan intereses sobre el principal y también sobre los intereses acumulados. Y hasta muy recientemente, la software ha sido exclusivamente una tasa diaria, lo que implica que los cambios desde una tasa prospectiva como la LIBOR a una tasa diaria como la tasa software diario pueden ser complicados y no basta simplemente cambiar uno por otro y cambiar los nombres. Indiscutiblemente requieren ciertos ajustes a los contratos existentes. Y también, hasta muy recientemente, en el caso de préstamos flotantes en software, la tasa que se debe cobrar se ha determinado al final del periodo de intereses, eh, a comparación que la LIBOR, que se determina al inicio del periodo, del periodo de interés, pues no se conoce la tasa al comienzo del cupón, como puede ser el caso en transacciones usando la LIBOR. Y esto tiene un impacto en la documentación, como veremos un poco más adelante. Entonces, antes de pasar al próximo slide y pasar la voz a Norberto, quería mencionar brevemente una, un punto importante que es la implementación de la software a plazo o term software, uh, lo que llamamos en inglés. Um, durante los últimos meses, el LARC se había fijado como meta lograr que algún administrador emita una tasa de referencia a plazo prospectiva basada en derivados software para facilitar que los participantes del mercado que tengan dificultades para adaptarse a una tasa diaria encuentren una alternativa. Y esta tasa se llama software a plazo y el ARC ha venido eh, enfocándose en este proyecto durante los últimos meses y el mercado había estado esperando la recomendación oficial del ARC que finalmente nos llegó a finales de julio de este año. Y ahora, con esta recomendación oficial del ARC de la tasa Sofra Plazo, que es publicada por un grupo que se llama Grupo CME en los Estados Unidos, la idea es que la tasa Sofra Plazo va a funcionar en una manera muy parecida con la LIBOR en términos de calcular valores de intereses. O sea, será una tasa de referencia prospectiva en vez de Sofra Diario, que siempre mira hacia atrás. Nosotros creemos que la implementación. A plazo va a facilitar mucho el cambio desde el LIBOR a Sofer para muchos de los principales eh, participantes del mundo eh, de préstamos sindicados y bilaterales. Y va a ser muy interesante ver cómo estos grandes bancos estadounidenses implementan a plazo en los próximos meses en sus contratos de crédito. Eh, estamos actualmente trabajando con varios clientes, bancos, en la adecuación de sus contratos para incluir a plazo y también trabajando con muchas empresas um, con nuevos contratos de préstamo en el pipeline que contemplan su fraplazo. Entonces va a ser un proceso interesante que sigue desarrollándose en los próximos meses y semanas. Entonces con eso um, quería pasar la voz rápidamente a mi colega Eduardo para un código para, para créditos de
1: CLE de Nueva York. Gracias, Steve. Para todos aquellos que estarán solicitando los créditos CLI, eh, eh, podrán ver el código a utilizar en el formato en pantalla y en el chat del evento también podrán ver el link que deben de utilizar para bajar este formato y poder hacer solicitud de los CLI credits. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Y con
3: eso paso la voz a, a mi socio Norberto para hablar del cronograma de todo este tema que estamos tocando en nuestra presentación. Muchas gracias. Entonces, um, desde el año 2017,
2: ha habido un esfuerzo concertado entre las entidades encargadas de discontinuar el uso de la tasa LIBOR, de seguir un cronograma gradual, pero definitivo, para discontinuar el uso de tasa LIBOR y reemplazarla con índices de referencia más sólidos y menos expuestos a manipulación. El Julio del 2017 fue un punto de inflexión porque la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, o FCA por las siglas en inglés, informó que se había llegado a un acuerdo con el panel de bancos que someten sus datos para uh, conformar la LIBOR y a partir del final de 2021 no se los continuaría citando al panel para participar en la, el proceso de entrega de los datos diarios y se, eh, su, se discontinuaría el proceso de monitoreo de, eh, de esta tasa de referencia. Pasando adelante, hace un año, en noviembre de 2020, la oficina dentro de ICE que eh, da, administra o determina LIBOR, que se llama IBA, ICE Benchmark Administrator, reconociendo los efectos de la pandemia y la necesidad de una, una transición gradual, y teniendo en cuenta el volumen enorme de la cantidad de contratos con LIBOR en dólares,
3: uh,
2: anunció que en un comunicado que proponía Dejar de publicar los datos de la tasa LIBOR a una semana y dos meses a partir del 31 de diciembre de 2021 y los datos para LIBOR a un día, uno, tres, seis y doce meses a partir de junio de 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que respecto de las tasas LIBOR para los periodos de intereses o las frecuencias menos usadas, se iba a respetar el cronograma original pero para aquellas más frecuentemente usadas en los contratos, se extiende 18 meses más. Tanto la FCA en, eh, en el Reino Unido como la Reserva Federal en los Estados Unidos apoyaron esta extensión. Pero en Estados Unidos, la Reserva Federal comunicó a los bancos estadounidenses una, una visión, una, una recomendación prudencial de no firmar nuevos contratos a tasa LIBOR tan pronto como fuera posible, y ciertamente eh, a más tardar el 31 de diciembre de 2021. Entonces, desde el punto de vista de la guía de, de las autoridades regulatorias del mercado bancario de Estados Unidos, uh, la recomendación es dejar de usar LIBOR. Este cronograma propuesto en noviembre año no pasado fue confirmado eh, por la FSA en el Reino Unido, oficialmente el 5 de marzo de este año. Y eso significa que el momento de hacer el trabajo de, de reemplazo de la tasa LIBOR en los contratos es ahora. Eh, en inglés diríamos the club ticket. Uh, um, pasando al slide siguiente. Eh, Quisiera hablar un poco de eh, la importancia de una transición ordenada uh, de, para todos aquellos que tienen contratos a tasa live. Los reguladores en Estados Unidos le han dicho a los bancos que uh, seguir usando LIBOR después de diciembre de 2021 va a ser considerado una práctica riesgosa. En los últimos meses hemos empezado a ver anuncios de las entidades regulatorias en Estados Unidos, uh, además de pronunciamientos públicos, respecto de cómo va a ser el, el, el análisis que van a hacer desde el punto de vista de regulatorio de riesgo. Y, uh, y una de las cosas que hemos visto es que en las guías de auditoría bancaria que se acaban de publicar para uso e implementación en 2022 ya se dice que uno de los temas a analizar o a, a, o a revisar cuando vienen los reguladores a, a mirar las carteras bancarias es el tema de progreso en el reemplazo del LARC. Um, este Comité de tasas de Referencia Alternativas, LARC, uh, con el objeto de desarrollar una nueva tasa de referencia para el mercado monetario en dólares americanos, ha venido emitiendo una serie de recomendaciones para que los bancos y las demás entidades del sistema financiero estén preparados para la transición. Para este año 2021, el ARC recomendó dos alternativas en relación con los nuevos contratos financieros que se celebren antes del de 31 de diciembre. Y las opciones eran, uno, comenzar a usar tasas SOFR desde el día uno, es decir, el nuevo financiamiento cierra y... Los intereses se calculan a tasas desde del día uno, o como alternativa, incorporar lenguaje de contingencia, lo que llamaríamos en inglés fallback language, a efectos de que definir la tasa de referencia alternativa que va a pasar a usarse en el futuro durante, durante la vida de ese nuevo, nuevo contrato ante lo que se define como el evento de cese del IVO de la tasa de referencia. Steve les va a comentar muy, en mucho más detalle cómo funciona ese nuevo lenguaje, pero en última instancia uh, lo que venimos viendo es que básicamente durante la primera mitad de este año uh, hubo muy poca actividad en software. Uh, durante el verano empezaron a anunciarse que se habían cerrado algunos créditos indicados en Estados Unidos denominados a tasa software. Este proceso viene en aumento. Uh, estamos viendo uh, Uso de software día 1 con alguna frecuencia ahora, uh, pero aún así la opción que fue masivamente adoptada por el mercado desde el punto de vista de, del mercado estadounidense y de los créditos transfronterizos en dólares, lo que vemos es el uso del lenguaje de
1: contingencia.
2: El lenguaje de contingencia, como les va a explicar a Steve, se lo llama Hardware Approach porque Uh, establece taxativamente cuál es la tasa de reemplazo en lugar de dejarlo sujeto a un acuerdo futuro. Y con eso, uh, ah, el último punto relacionado con esto es que para los contratos ya existentes, yo estaba venía hablando de los contratos nuevos, para los contratos ya, ya existentes, si uno tiene un contrato que, que usa LIBOR a dos meses y vence después de diciembre de 2021, o tiene otra de las frecuencias de, de LIBOR y vence más allá de junio de 2023, es importante empezar a considerar, enmendar esos contratos para o, o convertir la tasa o uh, incorporar el, el lenguaje de contingencia. Siguiente, problema. ahí vamos. Eh, entonces ¿cuál, ¿Cuál es el riesgo de no tener una solución eh, establecida dentro del contrato? Uh, u, uno de los temas eh, es pensado desde una lógica de, legal estadounidense la filosofía judicial del common law es que no es la función del juez suplir los términos que las partes no se pusieron de acuerdo con lo cual desde el punto de vista así, en términos muy de principios tener un, un vacío contractual crea una 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 posible eh, eh, potencial o una disputa futura si las partes no logran ponerse claramente tener contratos <coughs> que no tienen lenguaje de contingencia especialmente si hablamos de contratos nuevos generan un riesgo a futuro uh, es posible que visto desde el lado uh, alguna de las versiones del lenguaje que usaban los contratos anteriores a las recomendaciones del ARC por ejemplo le daban a uh, algún grado de discrecionalidad en, en los, los créditos indicados al agente administrativo para hacer la determinación de cuál era la tasa de reemplazo. Uh, la visión del mercado en Estados Unidos y especialmente de, de, de la, la industria bancaria ha sido que eso genera riesgo legal porque en última instancia uno puede no ponerse de acuerdo con el deudor o el deudor puede cuestionar la forma en que se ejerció esa discrecionalidad y terminar teniendo un, un, un crédito en el cual uno no tiene un acuerdo claro con el deudor respecto a qué tasa están causándose los intereses. Uh, el, el, el peor escenario sería terminar en una disputa en un juicio con el, con el, con el, entre el deudor y el deudor en ese caso, ¿verdad? Mm. Entonces, um, eh, la este lenguaje propuesto por el arc este Hardwire Approach, busca justamente eliminar la incertidumbre que se va a, a producir, o que se produciría dentro del contrato, al momento de dejarse de usar LiveWord para ese contrato.
1: Uh,
2: y con eso, uh, le pediría a Steve que por favor nos cuente los detalles del hardware.
3: Gracias, Norberto. Y eh, un punto importante es que hemos, en los últimos meses, hemos tenido bastante actividad con nuestros clientes, tanto bancos como, como prestatarios, corporativos, etcétera. En implementar este tipo de lenguaje Porque como bien mencionaba Norberto eh, La incertidumbre no es bueno para nadie Básicamente Ni el banco ni el prestatario Entonces estos temas son tan importantes Para un lado de una transacción financiera Como para el otro Entonces queremos entrar en un poco de detalle Sobre cómo funciona esto Y, y cómo ayuda a eliminar y mitigar los riesgos Que mencionaba Norberto Um, eh, empezando, el hardwire approach o esta aproximación eh, del lenguaje eh, Se puede aplicar a numerosos tipos de deuda eh, tasas a Bonos a tasa variable, préstamos bilaterales, préstamos sindicados, titularizaciones, etc. Y hay modelos para todos estos tipos de transacciones que ya están bien aceptados en el mercado y en palabras sencillas, este lenguaje propuesto, Marco, eh, proporciona cláusulas de tasas de interés que se gatillan una vez la LIBOR se descontinúe, y ya sabemos que la LIBOR se va a descontinuar. Y la idea es que las partes interesadas en celebrar contratos financieros atados a la LIBOR incluyan desde ahora este lenguaje de manera que automáticamente solucione la incertidumbre que se presentaría al momento en que la LIBOR se desaparezca. <coughs> Perdón. Entonces, en, en resumen, el, el ARC publicó en junio de 2020 una propuesta de lenguaje que incluye tres, tres elementos esenciales, que son primero la delimitación de ciertos eventos específicos que de gatillarse dan lugar a la conversión de la tasa Libor a la tasa software. Segundo, la definición de la tasa de reemplazo, o sea, la software, pero puede ser software a plazo, software diario, etc. Y también el ajuste a ser implementado partiendo de la tasa de referencia existente. Es importante mencionar que debido al hecho de que software es una tasa garantizada, o sea, como mencionaba antes, por los por las transacciones repo en los Estados Unidos. Y LIBOR es una tasa no garantizada. Históricamente, la tasa SOFR eh, ha sido más baja que la tasa LIBOR. Entonces, hay un ajuste necesario en un contrato que convierte desde la LIBOR a la SOFR para que las partes acaben con una tasa de verdad eh, igual a lo que, lo que tenían antes de la conversión. Entonces, cuando menciono el ajuste, eso es lo que, lo, a lo que estoy refiriéndome. Y tercero, en el caso de préstamos sindicados, establece, eh, el lenguaje establece la facultad del agente administrativo para modificar temas operativos, administrativos y técnicos que sean necesarios con ocasión del ajuste de la tasa. O sea, la idea con todo esto es que todos los mecanismos son implementados de una manera, como decimos en inglés, hardwired, para que no haya ninguna necesidad de implementar cambios que requieran consentimiento de los prestamistas en el futuro, o sea, eliminar la incertidumbre. Entonces, tomando rápidamente estos tres componentes en orden, eh, primero, ¿cuáles son los gatillos? ¿Cuándo se gatilla eh, este, este lenguaje, el Hardwire Approach? Hay tres eventos eh, puntuales que, que son los gatillos. Dos son muy obvios y el otro quizás un poco menos obvio, y vamos a empezar con el menos obvio, que ¿okay? es la selección anticipada por las partes, o lo que llamamos en inglés, early opt-in. O sea, las partes al contrato pueden escoger que quieren cambiar la tasa. En el caso de créditos sindicados, este mecanismo prevé, este mecanismo prevé que el deudor y el agente están facultados para comenzar el proceso de selección anticipada, una vez se cumpla el siguiente criterio. Primero es la determinación por parte del agente administrativo y el deudor de haberse celebrado cierto número de, número de contratos en el mercado, típicamente cinco, a veces vemos diez, que incorporan la software como tasa de referencia. Y estos contratos tienen que ser libre, de libre acceso al público. Y segundo, después de la decisión del agente administrativo y el deudor de tomar, de, 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 de hacer este, esta selección anticipada, tiene que dar notificación por escrito a los otros prestamistas. Una vez se, se otorgue la notificación, los prestamistas requeridos contarán con un período de tiempo determinado, que típicamente son cinco días hábiles, para objetar la decisión de seleccionar anticipadamente la tasa alternativa. En caso de objetarse, no pasa nada, el contrato se queda igual y obviamente la tasa de, de referencia se queda igual. Eh, pero so, si no se objetan, la transición a software se lleva a cabo automáticamente, así con este mecanismo de consentimiento negativo se elimina la necesidad de, de pedir consentimiento afirmativo de los lenders. Y para créditos bilaterales, existe un mecanismo muy parecido, más obviamente solo entre el prestatario y el prestamista. Los próximos gatillos son los más obvios. El segundo se pone en marcha cuando plazos de la tasa de referencia dejan de ser representativos, o lo llamamos en inglés de pre-cessation. Cuando el regulador del órgano que administra la tasa de referencia notifica que determinados plazos de la tasa de referencia, por ejemplo, plazo de un mes en dólares en oposición al, al LIBOR en general, dejan de ser representativos, ahí comienza la transición automática a la nueva tasa de referencia. Y el tercero, quizás el más obvio, es la descontinuación por completo de la tasa de referencia de la LIBOR. Um, y esto ocurre cuando el regulador notifica que la tasa uh, dejará de ser publicada por uh, IVA o por FCA y, o se anuncian públicamente que la tasa dejará de ser, de ser representativa. Y ahí comienza otra vez la transición automática a la tasa alternativa. Eh, entonces, pasando al segundo componente del lenguaje, Obviamente la cuestión surge cuando hay un gatillo, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la nueva tasa que, que se usa automáticamente? Entonces, para efectos de esta determinación, el ARC sugiere, y el lenguaje del Hardware Approach contiene, un procedimiento en cascada que tiene por objeto facilitar mecanismos, mecanismos alternativos para determinar la nueva tasa basada en la software. Entonces, siguiendo paso por paso la cascada, el paso uno es sofraplazo. Entonces, si existe sofraplazo en el mercado, ahí automáticamente la LIBOR se convierte en sofraplazo más el ajuste que había mencionado antes. Todo automáticamente. Segundo, caso no exista sofraplazo, que era el caso antes de julio de este año, interesantemente, pero ahora que tenemos software a plazo ya aprobado y recomendado, no es el caso ahora, pero el segundo paso de la cascada es software diario simple, más ese ajuste. Y se van a record, acordar que software diario simple lleva eh, esas diferencias importantes de la determinación solo al fin del plazo de interés, etcétera, etcétera, que habíamos mencionado antes. Y el paso 3 es algo bien positivo que contiene el lenguaje hardware. Eh, en el caso muy improbable de que software diario simple y software a plazo han sido descontinuados o, eh, descontinuados o han dejado de ser representativos, el deudor y agente, el agente administrativo para el caso de sindicados o el prestamista junto con eh, el prestatario directamente para bilaterales, Determinan la tasa de interés de reemplazo basándose en, la, en las condiciones y convenciones del mercado en ese momento, para efectos de definir las tasas de préstamos en dólares para esa fecha. Um, entonces, um, es, es, hay, en, en, en cada caso, si existe sofraplazo, si no existe, si no existe sofra diario, o si existe, hay un mecanismo, digamos, automático ya contemplado para la sustitución de la tasa para, para eliminar incertidumbre. Eh, entonces, eh, el tercer componente, solo para mencionarlo brevemente, es que en el caso de préstamos sindicados, el, el lenguaje sugerido por el ARC otorga un rol importante para el agente administrativo facultándole para poder realizar los ajustes que sean necesarios en los contratos para el correcto funcionamiento de la tasa nueva de referencia. Um, entonces, aunque parte de la finalidad de incluir este lenguaje contingente uh, sea conformar el contrato de forma tal que no se requiera su modificación posterior uh, para que el mecanismo de una tasa alternativa funcione ante la ocurrencia de ciertos gatillos, Indiscutiblemente, como mencionaba antes, habría que, habrá que realizar algunos ajustes importantes para ajustar el contrato a la nueva tasa alternativa. Y usando el lenguaje del ARC, el agente administrativo, en el caso de préstamos sindicados, tiene este poder de realizar cambios técnicos, administrativos, etcétera, para la correcta implementación y el correcto funcionamiento de la nueva tasa después de su implementación. Entonces, antes de pasar la voz a, a nuestros amigos del Estudio Paget para hablar eh, de algunos temas muy importantes y puntuales bajo ley peruana, solo queríamos cerrar la presentación, la parte internacional, eh, con algunas consideraciones concretas para, para ustedes eh, en, en resumen. Entonces, para los nuevos contratos de financiamiento celebrados todavía durante este año de 2021, deben de incluir ya los cálculos en software, siendo software a plazo, software diario, lo que sea, y o también incluir el hardware approach para minimizar las incertidumbres previamente mencionadas. La inclusión del lenguaje del hardware approach es esencial para cualquier contrato celebrado en Libor y que tiene fecha de vencimiento más allá del 30 de junio de 2023. Y para contratos celebrados, empezando el año que viene y en adelante, deben usar simplemente siempre software. Um, entonces, um, con eso me gustaría pasar... Um, ah, un otro, una otra consideración, perdón, se me escapó y es bastante importante, que um, si ustedes ya tienen contratos existentes um, que vencen posteriores a junio de 2023... Recomendamos que empiecen a considerar si una enmienda que incorpore el Hardware Approach sería viable y práctica para eliminar esa incertidumbre. Entonces, con eso quería pasar la voz a José y a Eduardo. Sí, sí, muy brevemente,
2: dos temas. Uh, uno, si van a tener contratos en software la entidad que publica software que es el CME Group, ha anunciado a todo el mercado que si uno solamente va a mirar el valor de Terms Offer, eso no paga licencia, pero si uno va a hacer cualquier actividad con esa información, como el cálculo de intereses, eh, eso requiere una licencia con CME Group para el uso de la información. Uh, tenemos... Es, hay, hay manera de contactarse con ellos si uno cree que va a convertirse en un usuario puede tener que estar es sujeto al pago de licencia ese es un tema el otro tema es respecto de los derivados si ustedes tienen contratos en, en dólares que requieren uh, una, una un, cobertura de tasas de interés uh, Insta tiene publicado un propio protocolo sobre la conversión de los derivados a taza, de tasa variable a tasa fija y la el la tasa recomendada de reemplazo o que, o que pasa a ser como la tasa sustituta bajo el ISDA no sigue la misma secuencia que las recomendaciones del ARC entonces eh, la tasa, el fallback de, de, de ISDA es, es software compuesto uh, mientras que eh, el, el, el ARC comienza por term software con lo cual si uno reemplazara el lenguaje del contrato de crédito con la recomendación del ARC y, el, contra y el, la, el contrato de cobertura con la recomendación de ISDA, uno termina con una tasa diferente entre el contrato de crédito subyacente y el derivado, con lo cual es un tema que ahí los bancos están trabajando distintas soluciones para ver cómo resolver esa brecha en las operaciones concretas y, y eso es uno de los temas que podemos comentar offline si alguno de ustedes tiene ese tipo de situación. Eh, adelante Eduardo y José, gracias.
0: Muchas gracias, este, muchas gracias a Stephen y Norberto por la muy clara explicación. Eh, por nuestro lado, eh, básicamente lo que queremos comentar es algunos temas muy puntuales desde el punto de vista de, de la ley peruana eh, en el contexto de este proceso de sustitución de, de la tasa LIBOR, tanto en lo que se refiere a operaciones financieras eh, sujetas a la ley de Nueva York, donde un donde hay un deudor eh, peruano ¿no? que ha recibido un préstamo eh, bajo bajo leyes de Nueva York. Y por otro lado también el caso de las operaciones domésticas de financiamiento que puedan tener fijado como, como tasa de referencia a la LIBOR. ¿no? En cuanto se refiere a las transacciones internacionales, eh, el, los principales temas a considerar desde el punto de vista de ley peruana es eh, el tema de la documentación, ¿no?, eh, como saben, en los financiamientos eh, sujetos a la ley de Nueva York, el contrato de crédito está sujeto a, a, a esa ley, pero normalmente esos contratos también van acompañados de documentos sujetos a la ley peruana, que lo que tiene como propósito es reflejar los términos del crédito eh, extranjero, ¿no? De tal forma de que en, en Perú también se pueda hacer efectivo el cobro de la, de la deuda, ¿no? Y la forma de documentar eso en Perú normalmente es a través de un pagaré sujeto a la ley, ley peruana, ¿no? Y, como saben, la, eh, los pagarés como títulos valores están sujetos a la ley de títulos valores y esta les otorga al, al, a los, los pagarés el carácter, de o, 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 o prima, digamos, el carácter literal de los pagarés, lo, lo que significa que lo que está en el pagaré, escrito en el pagaré, es lo que se puede salir a ejecutar, ¿no? Entonces, en este contexto de sustitución de, de la LIBOR, y como comentaba Stephen y Norberto, donde se va a ver un proceso donde quizás los contratos eh, de crédito tengan que incorporar un nuevo lenguaje para regular la, sustitu la sustitución, eso tiene que trasladarse también a la documentación peruana. ¿no? Lo que no puede ocurrir es que haya una divergencia entre lo que establece el crédito sujeto a la ley de Nueva York y lo que digan los padres, ¿no? por este principio de, de literalidad. ¿no? Entonces, Importante tener en cuenta que, que si se va a hacer una modificación del contrato de crédito sujeto a ley de, de Nueva York eh, respecto a la sustitución de la tasa, ese, ese lenguaje sobre sustitución también tendría que ser incorporado a los pagarés y eventualmente en los acuerdos de llenado si se tratara de un pagaré incompleto, eh, ya sea poniéndolo específicamente en el texto del pagaré o haciendo referencia al contrato, al contrato de crédito, ¿no? y eso probablemente vaya a dar lugar a la necesidad de tener que sustituir los padres que actualmente existan, ¿no? porque si es que los padres actuales no regulaban la forma de sustitución, la única forma de incorporar eso va, va a ser sustituyendo los, los padres por nuevos padres que, que, que incluyan este lenguaje. ¿no? Eso, digamos, normalmente está regulado en los contratos de crédito sujetos a la ley de Nueva York, existe una cláusula normalmente donde se faculta al banco a poder solicitarle al deudor sustituir los padres en la medida que sea necesario para que eh, el, los padres locales sean consistentes con el crédito eh, sujeto a la ley, ley de Nueva York. ¿no? Otro tema relevante en operaciones este, eh, del exterior financieras del exterior es el tema de la, eh, la tasa de retención del impuesto a la renta. ¿no? Actualmente eh, existe un beneficio tributario para los créditos este, obtenidos del exterior, es, un, es una tasa reducida, impuesto a la renta a los intereses que genera ese préstamo, en lugar de pagar 30%, esos intereses pagan el 4.99%. Pero, eh, de acuerdo con la norma tributaria que establece este beneficio, se tiene que cumplir de determinadas condiciones, y una de las cuales es que el préstamo no supere el LIBOR más 7. ¿no? Entonces ahí el, el problema con la sustitución de la LIBOR es que cuando se haga la sustitución y desaparezca la LIBOR, ya no va a haber un préstamo que esté sujeto a ese, a ese benchmark, ¿no? Eh, y la norma no, no establece una alternativa. ¿no? Con lo cual, en, eh, una vez que se haga la sustitución, mientras no se modifique la norma tributaria, eh, en los préstamos del exterior no se va a poder acceder a esta tasa reducida del 499. Y en el caso de los préstamos que ya existen, que gozan de este beneficio, consideramos que también se va a presentar el problema porque... El artículo 30 del reglamento de la ley de impuestos a la renta establece que la determinación del beneficio se, se hace al comienzo del préstamo o cuando se haga una modificación de la tasa. ¿no? Con lo cual, si se produce una sustitución y en la sustitución ya no se habla del LIBOR, sino se habla de otra tasa, eh, es probable que la SONAD diga que ya no aplica el, el beneficio, ¿no? Esto, eh, si bien, digamos, el impuesto a la renta es un impuesto a la renta a los intereses, es decir, que grava de los intereses que reciben los bancos, en realidad, al final, el impacto económico lo, va, lo van a eh, soportar los deudores porque es normal que en este tipo de préstamos ese impuesto que se paga sobre los intereses sea trasladado vía una cláusula de, de gross al, al deudor, ¿no? lo cual va a hacer que se encarezca el, el préstamo, ¿no? Eh, lamentablemente a la fecha no, no conocemos, no tenemos conocimiento de que hay una iniciativa concreta para modificar la norma tributaria para que eh, se permita una adecuación de la norma cuando se aplique la nueva, la nueva tasa de referencia que sustituya eh, a la LIBOR, ¿no? eh, en cuanto a las transacciones locales, eh, en, en, que están sujetas por, de alguna manera a la, a la tasa LIBOR como tasa de referencia para el cálculo de intereses, poco ya lo había adelantado Norberto, ¿no? y un poco la, la consecuencia en, en operaciones sujetas a la ley Perú es un poco la misma que, que, que ocurre cuando, en bajo ley de Nueva York, ¿no? que es que esta situación donde no se ha regulado la, la forma de sustitución de la LIBOR lo que va a generar es que se produzca un vacío contractual no, eh, no, no es que la, cuando se sustituya la LIBOR vaya a salir una norma que imponga una nueva tasa ¿no? Eso, las partes van a tener que ponerse de acuerdo sobre cuál va a ser la nueva tasa de referencia no, no creemos que, se, eh, que en una situación como esta se produzca una imposibilidad de la prestación porque digamos, los intereses se pagan con dinero y el dinero siempre va a existir, un deudor siempre va a poder pagar intereses, con lo cual no es que la prestación del pago de intereses le venga imposible, pero sí lo que va a ocurrir, si es que no, las partes no se ponen de acuerdo respecto de la sustitución de la tasa, es que va a haber una, un, una, un vacío sobre cómo determinar justamente la tasa de interés que va a aplicar al contrato. ¿no? Y eso lleva a una situación que no es, no es ideal, ¿no? porque la única forma en que se pueda hacer esa sustitu sustitución, si es que las partes no se ponen de acuerdo, es recurrir a los mecanismos de solución de controversias que el propio contrato prevea, y ahí va a ser o, ir, o tener que ir al Poder Judicial a, a pedirle a un juez que determine la tasa o ir a un árbitro para que lo, para que lo determine. ¿no? Eh, y eso siempre lleva a un cierto nivel de incertidumbre, porque tanto un juez como un árbitro puede eh, al final eh, decidir desde que la tasa aplicable es la tasa de interés legal, ¿no? Que es una tasa de interés sumamente baja y que no responde a lo que las partes originalmente consideraron. Consideraríamos que esa, esa alternativa no sería razonable porque las partes se pusieron de acuerdo sobre una tasa convencional, que es una tasa de mercado, no, no la tasa de interés legal. Y por el otro lado, que el juez o el, o el árbitro defina que la tasa aplicable es una tasa que es mucho más alta de lo que las partes originalmente previeron, ¿no? Entonces, esa es una situación eh, en la cual ninguna de las dos partes, ni el acreedor ni el leedor, quiere estar. Con lo cual ahí la recomendación es efectivamente, si en operaciones locales se ha pactado la LIBOR como tasa de referencia, se busque eh, hacer eh, establecer, un, ya sea sustituirla de plano, la, la tasa LIBOR, o establecer un mecanismo de sustitución en la línea de lo que sería el hardware Approach que, que nos eh, explicó Stephen, ¿no? Para quitar un poco la, la incertidumbre sobre cuál va a ser la tasa en el momento que se produzca la, la descontinuación de la LIBOR, ¿no? En tema de pagarés, bueno, ya lo hablamos, es, es lo mismo que en el tema de, de transacciones este, internacionales, ahí lo importante es que el pagaré sea consistente con lo que se pacte en el, en el contrato de crédito, incluyendo la cláusula de sustitución de la LIBOR, ¿no? Eso es, es por mi parte, eh, le cedo la palabra a, a Eduardo para que comente algunos temas puntuales en materia de mercado de valores. Gracias José. Gracias José, eh, buenos días a todos.
4: Básicamente, eh, dos temas puntuales para cerrar la presentación, que son un poco para terminar esta, esta revisión un poco transversal hecha por josa respecto de los posibles aspectos que podría tener digamos, eh, el proceso de sustitución en la tasa libre en el mercado financiero local. ¿no? Uno, uno de estos temas está relacionado con la regulación de la deuda subordinada, básicamente en el contexto de empresas del sistema financiero y de compañías de seguros. Como sabemos, la regulación, digamos, de compañías de seguros y sistema financiero regula la deuda de subordinada como una especie de eh, equity eh, que permite soportar mayores financiamientos que para que estas empresas puedan financiar y, y puedan otorgar financiamientos y realizar sus operaciones, digamos, en el caso de compañías de seguros. En este caso, la regulación, dependiendo de los distintos niveles de deuda de subordinada permitida, nivel 1, 2 o 3, establece plazos mínimos de permanencia de esta deuda subordinada, sea en la forma de un financiamiento o sea en la forma de una emisión, digamos, de, de bonos subordinado, ¿no? Estableciendo plazos de dos, cinco años como plazos mínimos de permanencia. Sin embargo, la propia regulación establece también la posibilidad de que estos plazos, no sean, estos plazos mínimos no sean de aplicación ante la ocurrencia de cambios en la, legis en la legislación, cambios en las normas tributarias y otras regulaciones, o por la ocurrencia de eventos que escapen al control de la empresa. ¿no? En este caso, nos ponemos en el escenario en el cual, eh, como comentaba José, pudiera darse un escenario en el cual no se llegara a un acuerdo, y habiéndose pactado esta opción de rescate, por un lado, pero no, no habiendo un acuerdo, eh, un tercero, por ejemplo, un juez, pudiera fijar una tasa que o resulta demasiado onerosa para la empresa de seguros o eh, empresa bancaria, o cuya forma de cálculo eh, genera descalces de flujos entre los activos y las obligaciones financieras que mantienen eh, estas entidades financieras y de seguros. Ese podría ser un supuesto, nos podríamos en ese escenario en el cual eventualmente uno podría, en la medida en que ha establecido la opción de rescate, poder ejercitarla antes de los plazos previstos, eh, sustentado justamente en este tema, que sería un tema que podría sustentarse como un tema ajeno al control, digamos, de la empresa obviamente es un tema que va a estar sujeto a criterio de la, de la superintendencia de seguros y que para, para efectos de pronunciarse tendrá que tener en cuenta el sustento que se le da en función de qué tan material o no ha sido el impacto de esta mayor tasa o esta tasa diferenciada en la forma de cálculo o si ha habido algún otro factor relevante como comentaba el tema del descalce de los flujos o algo similar. Eso por lo que... Por lo que Compete a la regulación de deuda subordinada de empresas de seguros y del sistema financiero. Y el otro tema muy puntual es por la, bajo la regulación del mercado de valores. Um, la regulación de la oferta pública de, establece eh, procesos de registro de valores eh, por oferta pública estableciendo distintos plazos de registro según se trate de eh, valores típicos de entidades calificadas o que no cumplan con esos requisitos. En buena cuenta, hay un procedimiento de un fast track para registrar lo que se llaman valores típicos de entidades calificadas. Como sabemos, entidades calificadas hacemos referencia a emisoras recurrentes que tienen un plazo mínimo de dos años eh, con valores registrados en la SMB y valores típicos y que no, hay, y que no hayan sido perdón, sancionados por la SMB por falta de información. Y valores típicos a su vez son valores que podemos considerar valores estándares que no tienen mayor complejidad. ¿no? Dentro de eso, la SMB ha establecido eh, como valor típico por ejemplo, eh, bonos que pagan una tasa fija de interés o que pagan una tasa variable. Y cuando se, re, se hace referencia a estos bonos que pagan una tasa variable, se incluye de forma explícita la tasa LIBOR, de forma tal que un bono subornado por ejemplo, eh, que paga una tasa LIBOR, es considerado un valor típico. Dicho esto, básicamente eh, el tema viene por estar atentos a que cuando se incorpore alguna tasa alternativa de referencia, como sería la software, eventualmente eh, estar atentos para que la SMB pueda recoger dentro de sus facultades estos otros valores típicos para efectos de facilitar los procesos de registro de los nuevos valores. Con esto eh, damos por terminada la presentación y le paso la palabra a José para que continúe con el tema de las preguntas.
0: Sí, este, como les habíamos comentado, eh, íbamos a responder las preguntas que hubieran al final del, de la presentación. Eh, hemos recibido ya algunas, si tuviesen algunas preguntas adicionales, por favor las, las incluyen en el Q&A y y nosotros este, encantados de poder contestarlas. Eh, bueno, hay una pregunta general que sobre el tema de los, eh, las contingencias que genera la descontinuación de la LIBOR, esa en realidad ya la hemos venido contestando a lo largo de la, de la presentación, siendo que el principal riesgo es el tener un vacío contractual ¿no? Eh, por no regular correctamente cómo se da la la, el proceso de sustitución, ¿no? y ese es el principal riesgo que, involucrado con, con, con la descontinuación de la LIBOR. Hay otra pregunta eh, que le voy a pedir a Norberto que la conteste, que es que, cómo se calcula la, la term software y si ese, ese cálculo depende del mercado de, de derivados. Gracias. Uh,
2: el, el grupo CME, que es el que determina software. Um, tiene, es publicada la, la metodología de cálculo y ellos se calculan term Software para menores de un mes, tres meses, seis meses y doce meses y el cálculo se hace a través de un, algoritmo, de un algoritmo que referencia los valores de los contratos a futuros de software. Una cosa importante que da contexto a esto, como la recomendación del de uso de software eh, diaria Uh, simple compuesta, ocurrió primero, y como, como explicó Steve antes, la recomendación de uh, software a plazo no ocurrió sino hasta final de julio de este año. Y hay un motivo que tiene que ver con esta pregunta, que es el tema de los derivados. El ARC no quería hacer esa recomendación hasta tanto hubiera si de, desarrollado lo suficientemente el mercado de derivados. Yo hablé un poquito de la línea de tiempo. La línea de tiempo, o una línea de tiempo en paralelo de desarrollo del mercado de derivados de software. Si ustedes buscan en la página de CME por software, van a ver que los contratos a futuros de software y, y la, la, de las cotizaciones están, están disponibles. Pero básicamente desde el 2018, que vino creándose todos los sistemas primero, y después se empezaron a, a, a tradear los primeros contratos a futuros de software, y luego eh, llegó, se desarrolló el sistema de clearing para los contratos derivados sobre software Efectivamente, el, 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 la persona que hace la pregunta está en lo correcto. El term software hace, se basa en referencia al, al mercado derivados.
0: Muchas gracias, Norberto. Eh, no veo que haya alguna pregunta adicional, eh, con lo cual este, daríamos por terminado el... El webinar ahora este, sin, sin, no sin antes agradecerles a todos por la, por la participación, ha sido un gusto tenerlos muchas gracias también al equipo de Hola the Night, de Stephen y, y Norberto por acompañarnos y esperamos que haya sido de utilidad para, para todos
1: ustedes Gracias Gracias a todos, gracias José
0: Muchas gracias, muchas gracias a todos que tengan un buen día